0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Um genau zu sein, die 33. Folge heute. Und wir freuen uns auf einen weiteren Gast. Bevor wir den aber vorstellen, werfe ich den Ball wie gewohnt rüber nach Darmstadt und rufe meine Kollegin Olivia Best. Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Na?
0: Na, wie ist Alles die Lage?
1: Gut? Ja, gut ist die Lage. Es schneit mal wieder in Darmstadt. Wie ist das bei euch?
0: Ja, hier ist auch so ein bisschen Schneesturm, aber so langsam kommen wir aus dem Kühlschrank in Deutschland raus. Und von daher ähm, hoffen wir jetzt auf etwas wärmere Temperaturen. Die haben wir natürlich bei unserem Podcast immer und heute sind wir ja bei einem Thema wieder angelangt, das uns so, ich sag mal, immer mal wieder begleitet. Es ist die Sportart in Deutschland und wir sind wieder mal beim Fußball unterwegs.
1: Absolut, ja. Also ich möchte fast sagen, die Sportart hat uns über den Lockdown gebracht, weil es war ja so das Einzige, was man tatsächlich im, im Fernsehen sehen konnte.
0: So ist es, da bist du schon mitten beim Thema, Fernsehen ist auch das Stichwort. Wir haben ja schon gesprochen jetzt mit dem DFB-Präsidenten, mit Europameistern, mit Spielern, mit Managern im Fußball, mit Aufsteigern, auch kurz nach der Aufstiegsfeier, ich erinnere mich gut. Mhm. Ähm, heute schauen wir mal ähm, eher hinter die Kulissen des Fußballs, wenn es darum geht zu schauen, wie wird denn da auch gearbeitet, gerade beim Fernsehen. Unser heutiger Gast, äh, der in der Nähe von Bonn zu Hause ist, ist Journalist, Kommentator, Sprecher und äh, hat eine fundierte Ausbildung, die ihn qualifiziert, bei dem Premium-Sender Sky zu Hause zu sein. Er ist dort Topspiel-Kommentator, arbeitet gleichzeitig auch noch für den Westdeutschen Rundfunk. Ja, und die Leitung müsste jetzt stehen und ich freue mich, heute hier in der Runde begrüßen zu können Martin Groß. Hallo Martin. Hallo Sebastian. Freue mich auch. Hallo und Martin, auch, hallo Olivia. Ja, hallo. Ja. Hallo. Super. Klasse, dass es das geklappt hat. Schön, dass wir heute zusammen hier sprechen können, lieber Martin. Und äh, wir wollen die Zeit nutzen. Natürlich, wie ich es gesagt habe, ein bisschen hinter die Kulissen auch der Fußball-Bundesliga, deiner Arbeit der Champions League gucken. Und äh, ich steige gerne mit einer Frage ein, die uns ein bisschen einen Einblick gibt, wie sich die Dinge in den letzten zwölf Monaten auch für dich verändert haben. Wie groß sind die Unterschiede jetzt auch gerade, was dich persönlich betrifft, aber vor allen Dingen auch den Arbeitsalltag durch das, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist? Oh, das
2: gar nicht so einfach zu beantworten, weil mir das ja schon so vorkommt, als wenn es vor zehn Jahren gewesen wäre, da wir Zuschauer hatten, da wir uns einfach ähm, frei im Stadion bewegen konnten und so weiter und so fort. Aber wir reden über einen Zeitraum in der Tat der ja erst von zwölf Monaten. Und wenn ich mich daran zurück erinnere an den Februar des äh, vergangenen Jahres, da war eben alles noch in An- und Abführung normal mit eben Zuschauern, mit äh, den Möglichkeiten, die wir als Journalisten dann eben auch vor Ort hatten, Kontakt mit Sportdirektoren noch am Spielfeldrand, Kontakt äh, mit Spielern noch mal eben oder auch Schiedsrichtern. Das alles ist natürlich ähm, von heute auf morgen weggebrochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir das überhaupt gar nicht habe vorstellen können. Auch nicht, mhm. als dann im Februar so die ersten ähm, konkreteren Meldungen kamen, dass da in München oder bei München ein erster Corona-Fall aufgetreten ist. Das schwappte ja dann aus Italien so ein bisschen rüber. Aber vielleicht erinnern sich alle noch daran, dass ja in der Zeit die Champions League beispielsweise noch völlig normal durchgeführt wurde. Und dass ja. ja auch in Norditalien dann, so wurde es zumindest rekonstruiert, ein Grund dafür war, dass in der Region Bergamo da plötzlich ähm, die, die Fallzahlen explodierten. Und darüber ist dann ja letztlich auch die Diskussion äh, entstanden, wie gehen wir eigentlich mit dem Virus hier um. Und das ja. hat sich dann ja überschlagen und überschlagen, sodass dann innerhalb weniger Tage entschieden wurde, wir müssen die Liga äh, unterbrechen und wir müssen erstmal gucken, was hier eigentlich los ist. Mhm. Und das äh, gesagt, nochmal, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und hat natürlich auch bei uns allen, die wir beruflich damit zu tun haben, aber ich glaube auch bei den Leuten, die sich einfach ähm, aus sportlichem Interesse mit der Fußball-Bundesliga oder überhaupt Fußball beschäftigen, hat natürlich dafür gesorgt, dass man äh, in der Tat erstmal mal äh, nach Orientierung gesucht hat, und das hat dann, wie wir ja alle wissen, dann auch ein paar Wochen gedauert, bis der Spielbetrieb dann wieder aufgenommen werden konnte. Ja. Mhm.
1: ja, du hast das Thema Zuschauer jetzt eben schon angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wenn ich mich richtig informiert habe, hast du ja das letzte Bundesligaspiel mit Zuschauern kommentiert und auch das erste Bundesligaspiel ohne Zuschauer kommentiert. Ist das korrekt, ne?
2: Genau, genau. Ja, es war sehr skurril. Also wenn ich da ein bisschen ausholen darf, es ja, war so, ich erinnere mich, das müsste der 8. März gewesen sein, Sonntag. Da habe ich in Mainz gearbeitet und ähm, da wurde mir dann so über den Funk aufs Ohr gesagt, frag doch mal bei Ruben Schröder, der war damals noch Sportdirektor bei Mainz 05, nach dem Spiel nach, wie mit diesem Virus hier umzugehen ist. Und da habe ich noch so bei mir gedacht, und das hört sich natürlich äh, total verantwortungslos an, hey Leute, jetzt bleibt mal ganz ruhig, ähm, das ist ein Virus, das ist vielleicht sowas wie eine Grippe, jetzt lass uns doch mal irgendwie die berühmte Kirche im Dorf lassen. Und habe dann aber hinterher trotzdem gefragt, und er sagte mir dann darauf, naja, wir müssen es schon im Auge behalten, und wir müssen einfach gucken, wie die Dinge sich weiterentwickeln, wir sind da schon auch sensibel und im Kontakt mit der Liga. Zwei Tage später, 10. März, ein Dienstag, hatte ich ein Champions-League-Spiel, in Leipzig zu kommentieren. Leipzig spielte gegen Tottenham, Ach. das Finale Champions League. Da waren 40.000 Leute im Stadion. Das war ausverkauft. Wahnsinn. War ja. Nur am Rande war es ein schönes Spiel. Und Leipzig kam dann auch weiter durch einen klaren Sieg. Und am folgenden Tag, am Mittwoch, den 11. hatte ich dann, und das hast du eben erwähnt, ein, Spiel, ein Nachholspiel in der Bundesliga zu kommentieren, in Gladbach, nämlich das Spiel Gladbach gegen Köln. Und das war dann in der Tat das erste äh, Bundesligaspiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also unter äh, Abwesenheit der Fans sozusagen gelitten hat, äh, vor leeren Rängen, für uns alle komplett neu. Mhm. Und daran kann man vielleicht noch mal sehen, wie die Dinge äh, fast ähm, galoppartig sozusagen äh, vonstatten gegangen sind. Innerhalb vom 8. bis 11. März fragt man erstmal das erste Mal nach beim einem Sportdirektor, Zwei Tage später noch 40.000 Zuschauer im Stadion mhm. und wieder 24 Stunden später keiner mehr im Stadion. Das war skurril. Ja,
1: ja also wie war das dann persönlich für dich? Warst du jetzt, sage ich mal, aufgeregter als sonst, weil du wusstest, ich muss mich anders vorbereiten? Man muss jetzt vielleicht das Ganze unterhaltsamer machen, weil man ja den, den Zuschauer bei Laune halten muss oder hattest du gar nicht so viel Zeit, um dich darauf vorzubereiten?
2: Also, es war nicht so viel Zeit da, um da jetzt irgendwie das Ganze zu durchdenken. Und dann ist es ja auch immer eine Live-Situation. Dann hoffst du natürlich, dass ein Spiel ein bisschen was hergibt. Aber ich hatte schon sehr viel Respekt davor, weil ähm, diese Atmosphäre, und das hat, glaube ich, jeder dann sofort mitbekommen, der dann in der Folge Spiele geguckt hat, die, die ist ja durch nichts zu ersetzen. Also mhm. das, was ein Fußballspiel eben auch ausmacht oder auch ein Handballspiel oder ein Eishockeyspiel, ist egal, Basketball, das sind eben auch die Reaktionen der Zuschauer. Und äh, das war mir zwar schon im Ansatz klar, dass da eine ganze Menge wegfallen würde. Aber als ich dann in diesem Stadion war und ähm, gesehen habe, es ist halt einfach keiner da. Und es, du hörst auch nichts von den Rängen. Da ähm, war ich Gott froh, dass wir damals einen Co-Kommentator dabei haben konnten, das war Friedhelm Funkel. Gerade ähm, Entlassener Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Der hatte also Zeit und Lust, sich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen und äh, ist dann eben nach Mönchengladbach gekommen und haben wir da zu zweit oben gesessen. Und ich dachte, nur so kann das funktionieren. Ich weiß noch ganz genau, es waren so fünf Minuten gespielt ungefähr. Da habe ich gedacht, wie soll das jetzt 90 Minuten gehen? Also, der, obwohl nicht. er da neben mir saß und ne? immer mal auch was gesagt hat. Aber es war so tot, ähm, atmosphärisch. Und wir haben dann hinterher auch versucht, wirklich nahezu jeden zu dieser Situation zu interviewen und waren auch bei Dennis Eikekin, der das Spiel als Schiedsrichter geleitet hat. Und der hat auch so richtig nach Worten gesucht, dass, dass das irgendwie so unwirklich war, was da abgelaufen ist. Und insofern, es war für alle komplettes Neuland. Man hat vom Spielfeld natürlich Anweisungen gehört, dass das jetzt, im Laufe der Zeit ja fast Normalität geworden ist, dass du den Trainer und dessen Anweisungen hörst, dass die Flüche auf dem Platz zu hören sind. Aber in dem Moment war es halt komplett neu und du wusstest es gar nicht richtig hm. ähm, einzuordnen. Und das, was dann auch noch höchst merkwürdig war, es kamen dann nach dem Schluss für Gladbach gewann das Spiel gewanderspiel äh, Fans zum Stadion und Friedhelm Punkel und ich, wir saßen da oben und konnten die Situation gar nicht richtig einschätzen. Das Stadion war leer, es war klar, es durfte keiner rein aus den bekannten Gründen und draußen vor dem Stadion haben sich halt ein paar hundert Fans oder wie viel es waren, wir konnten es nicht sehen, versammelt und haben die Mannschaft gefeiert, die dann sogar noch auf die Tribüne gegangen ist, um sich da von den Fans draußen vor dem Stadion feiern zu lassen mhm. und heute, nach heutigen Gesichtspunkten müsste man natürlich sagen, ey Leute, Bleib mal ganz ruhig, bleib zu Hause, lass das sein, ja. Aber das war so in den Anfängen, dass wir mit dieser Situation auch ein Stück, ja, ich will nicht sagen, überfordert waren, aber wir konnten es halt einfach noch nicht einschätzen. Was macht dieses Virus mit uns? Und ist das jetzt in irgendeiner Weise zu verurteilen? Oder muss man klar Stellung beziehen? Oder muss man vielleicht auch sagen, Mensch, wir haben wenigstens einen Weg gefunden, so ihre Begeisterung Ausdruck zu verleihen?
0: Das was, was ja im Nachgang auch noch kritisch gesehen wurde. Das muss man ja sagen. Es wurde ja dann auch durchaus kritisiert und diskutiert, dass das eigentlich nicht geht, dass die Mannschaft da jetzt nochmal die Tribüne hochkrabbelt und den Fans da irgendwie zujubelt. Genau. Aber ich sag's nochmal. Es, es war halt das allererste Spiel. Es war noch dazu ein Derby.
2: Und ähm, ich wusste auch nicht so genau, soll ich jetzt anfangen, da auch die Fans zu kritisieren und die Reaktion der Mannschaft. Wie geht man damit um? Das war ein Lernprozess. Mhm. Und in der Situation würde ich natürlich heute rückblickend sicherlich auch eher äh, sagen, das hat jetzt mal gar nichts da zu suchen. Und damals ist mir sehr schwer gefallen, da irgendwie kritische Worte zu finden. Mhm.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Also jetzt wissen wir ja, du bist ja einer der wenigen, sage ich mal, oder gehörst zu der kleinen Gruppe, die überhaupt am Spieltag im, ins Stadion dürfen. Wir kennen ja so ein bisschen das Hygienekonzept der DFL, dass die Spieler auch regelmäßig getestet werden. Wie ist denn so der, der Ablauf vor Ort für euch? Werdet ihr auch getestet? Ist reiner Sicherheitsabstand gewährleistet? Müsst ihr Masken aufziehen? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen zu so abholen.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir mit niemandem direkt in Kontakt kommen, der unmittelbar am Spielbetrieb beteiligt ist. Wir sitzen auf der Tribüne, also auch diejenigen, die Interviews machen, zu denen gehöre ich ja auch. Und der Abstand ist insofern immer gewährleistet. Die Mikrofone sind mit ähm, Plastikfolien äh, umwickelt. Die werden dann also nach jedem Interviewgast eingesprüht, desinfiziert. Ähm, die, ja, die, die Kollegen, also es war am Anfang zum Beispiel so, dass die ähm, Fotografen nur in einer ganz, ganz geringen Anzahl ins Stadion durften und dann auch nicht an den Platz, sondern sie durften auch erst nur auf die Tribüne. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir von Sky, weil wir eben die Rechtehalter sind, äh, fast die einzigen, äh, die vom Fernsehen übertragen durften. Es ist ja ansonsten immer so, dass andere Sendeanstalten dann auch noch ein paar Interviews einsammeln, die Nachverwertung, heißt es, dann übernehmen. Und die waren aber alle gar nicht da, also weil die nicht rein durften. Und das hat sich mittlerweile etwas verändert. Also die Kollegen vom ZDF, von ARD, die, die sind jetzt schon auch wieder im Stadion. Aber es ist längst noch nicht so wie vor 12, 13, 14 Monaten, wo auch eine ja, fast unbegrenzte Anzahl an schreibenden Kollegen rein durfte. Also auch das ist nach wie vor reglementiert es dürfen im Stadion eine Handvoll Leute sein, also ich glaube, es sind 300, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Da sind aber dann auch die Sicherheits- und ähm, die sonstigen Leute, die da äh, für den geregelten Ablauf zuständig sind, mit eingeschlossen. Also Sanitätspersonal und so weiter, das wird alles mit dazu. Und insofern ähm, hat sich auch da die Situation natürlich nochmal komplett verändert gegenüber dem, was wir mal gewohnt waren. Und was uns selbst angeht, wir, wir werden nicht getestet. Äh, das Einzige, was halt von uns verlangt wird, ist, dass wir vor Betreten des Stadions einen Fragebogen ausgefüllter abgeben, wo dann eben beglaubigt wird sozusagen, dass wir äh, ja. gerade keine Symptomatiken haben, dass wir keinen kein äh, kein positiven Corona-Test irgendwie in, in der Tasche versteckt haben. Uns äh, wird die Temperatur gemessen. Ähm, da gibt es die Akkreditierung, die uns aber auch nur für bestimmte Bereiche des Stadions zulässt. Und ja, dann gehen wir unserer Arbeit nach, aber alles eben auf Abstand. Und da wird auch, das muss ich wirklich sagen, wird auch sehr darauf geachtet, seitens der Produktionsverantwortlichen, die einen immer wieder darauf hinweisen, Maske über Nase und Mund, nicht irgendwie unter der Nase, auch der Abstand zum äh, Techniker, der meinetwegen das Mikrofon jetzt gerade nochmal überprüft oder den Empfänger oder sowas. Auch da muss man immer darauf achten, dass das dann nur ein ganz kurzer Moment ist. Dann sollen die wieder anderthalb, zwei Meter weg sein. Es gibt also tatsächlich Produktionsleute, die dann mit äh, ja, so einer Schwimmnudel äh, zugeschnitten auf eine oder anderthalb oder zwei Meter da durch die Gegend laufen und sagen, hier passt auf, ja, Abstand, hier, ich habe sie dabei. Das sind die anderthalb Meter, die müssen wir bitte einhalten. Hm. Und ähm, das finde ich auch richtig so, muss ich ehrlich sagen, und dass da immer noch wirklich drauf geachtet wird, ähm, das spricht, finde ich, dafür, dass die Sensibilität, zumindest in dem Bereich, den ich jetzt, was meine Arbeitswelt angeht, ähm, überschauen kann, dass die Sensibilität da immer noch vorhanden ist. Es läuft da keiner ohne Maske rum. Mhm. Auch nicht in unserer Besprechung. Das ist mhm. Immer eine Maske über dem Gesicht und na gut, wenn man was trinken will, <lacht> geht es mal nicht anders, aber ansonsten halten sich alle an die Vorschriften.
1: Ja, das ist natürlich grundsätzlich gut zu hören, dass äh, ja da so strenge Regeln vor Ort sind. Wie ist das? Du bist ja jetzt nicht nur im Stadion, du bist ja teilweise auch ähm, durch die Konferenz bedingt ähm, in München und kommentierst dort. Könnte man jetzt in Zeiten von Homeoffice das theoretisch auch von zu Hause aus machen?
2: Oh, da müsste ich jetzt Techniker sein, um das wirklich verlässlich beantworten zu können. Ähm, ich denke, dass sowas, wenn man die entsprechenden Leitungsgeschwindigkeiten hat, äh, vermutlich machbar sein müsste. Dass man hier das ähm, Signal aus Stadion XY nach Hause bekommt und das läuft dann via Satellit oder so nach München und äh, wird dann wieder in die Netze eingespeist. Ähm, denkbar ist ja viel, aber... Da wird, glaube ich, nicht wirklich drüber nachgedacht. Also Das Sendezentrum in München, das ähm, hat, glaube ich, nach wie vor seine, seine Funktion und äh, da wird nach wie vor die, die Konferenz rausgesendet, auch die Champions League. Ähm, nicht nur die Konferenz, sondern auch, was die Champions League betrifft, die Einzelspiele, weil eben keine Reisen mehr zu den einzelnen Orten möglich sind. Ähm, das wird da alles gebündelt ähm, gemacht und ist natürlich auch irgendwie ein Kostenfaktor. Kann ich nicht genau ja. überschlagen, ob das günstiger wäre, wenn man es dann halt irgendwann mal nach Hause legt oder nicht. Ähm, Fakt ist, wir machen es nach wie vor mhm. aus München und dort greifen im Übrigen, äh, wo wir gerade dieses Hygienethema auch hatten, genau solche Szenarien wie im Stadion auch. Also es gibt auch dort genaue Vorschriften, was Abstand angeht. Es gibt ähm, für den gesamten technischen Bereich ein neues Layout, würde ich es mal nennen, wo ähm, genau geregelt wird, wer wo sitzt. Also es gibt jetzt nicht mehr eine Regie, das nur als Beispiel, sondern man musste einen neuen Raum, eine neue Regie auch machen, damit die Leute nicht zu eng nebeneinander sitzen. Das hatte dann natürlich wiederum äh, die Konsequenz, dass ganz viel technisch umgestrickt werden musste, also in der Zeit, in der die Liga im Frühjahr geruht hat, war technisch eine Menge los bei Sky. Da musste wirklich viel, viel überlegt werden. Wie kopieren wir die Leute so, dass wir hier auch vom Gesundheitsamt eine Abnahme hinbekommen können? Und da werden wir auch regelmäßig mit den neuesten Dingen versorgt. Also regelmäßig heißt immer, wenn es was Neues gibt, gibt es eine Mail, schaut euch das bitte an. So und so ist der Stand der Dinge. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich per Schnelltest dann testen zu lassen, wer das in Anspruch nehmen möchte das haben die für meinen Dafürhalten ganz gut geregelt da in München.
0: Ja, Stichwort München. Ich möchte gerne auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die das sicherlich sehr interessiert, auch wie das praktisch abläuft, diese Situation der Konferenz einmal beleuchten. Vor dem Hintergrund, ich durfte es schon erleben, oben auf der Tribüne zu sehen, wie dort gearbeitet wird, wie du dort kommentierst und den Überblick hast, wie ist das in München? In München sitzen die Kommentatoren vor Bildschirmen. Wie viel Information haben sie dort? Wie viel mehr sehen sie als der Zuschauer im Wohnzimmer? Und wie werden sie versorgt auch mit den Dingen, die sie brauchen, um so ein Spiel dann eben auch in der Konferenz optimal kommentieren zu können? Also
2: vielleicht sollte ich für diejenigen, die sich in dem Bereich nicht so ganz auskennen, nochmal sagen, was Konferenz in dem Zusammenhang bedeutet. Also wir von Sky übertragen die Bundesliga sowohl als sogenanntes Einzelspiel. Das heißt, da sitzt jemand im Stadion für 90 Minuten und kümmert sich ausschließlich um dieses Spiel. Der Zuschauer hat aber auch die Möglichkeit, parallel laufende Spiele am Samstag, ist das so, in der sogenannten Konferenz zu gucken. Und da wird dann von einem Regisseur von einem Platz zum anderen geschaltet. Und das ist das, was du meinst. Hm. Da sitzen wir in München in einzelnen Boxen. Die sind zwar nicht abgeschlossen, wir nennen sie aber trotzdem so. Es halt eine große Halle, wo einzelne ja, wie gesagt, Boxen stehen, wo ein paar Monitore aufgebaut sind. Dort ähm, gibt es eine Sprechstelle, da sind wir mit dem Regisseur in Kontakt. Äh, wir haben natürlich Kopfhörer auf, um dann auch die Kollegen zu hören, die über ihr Spiel berichten. Und wir sehen nur das, was der Fernsehzuschauer auch sieht. Also haben darüber hinaus jetzt nicht noch zusätzliche Signale, wo wir nochmal irgendetwas äh, überprüfen könnten oder so. Es ist natürlich aber schon so, wenn ich jetzt äh, meine sagen wir mal 60 Sekunden, über mein Spiel XY gesprochen habe und dann gerade mal nicht mehr sprechen muss, weil der Kollege übernommen hat in einem anderen Stadion, also neben mir quasi, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mit zwei Menschen, die mir zuarbeiten, über einzelne Szenen noch mal zu gucken und nachzuprüfen, war da jetzt ein Foul, war da ein Handspiel, ist da Abseits ja oder nein, das gibt es natürlich schon. Das ist der ähm, Vorteil oder der, ja, doch der Vorteil, den wir jetzt gegenüber den äh, Zuschauer zu Hause haben. Wir können das Ganze nochmal hin und her schatteln, also hin und her äh, zurücklaufen lassen und dann genau gucken, was ist da jetzt eigentlich los gewesen und äh, das dann auch bearbeitet nachreichen, wenn wir dann wieder ja. dran sind. Jetzt haben nochmal die Szene aufbereitet. Jetzt können wir ganz klar sagen, der und der Regelverstoß hat vorgelegen oder eben nicht. Ja. Aber ansonsten sind wir genauso auf die gute Arbeit der Kameraleute und der Regisseure, im Stadion angewiesen und das führt dann mitunter auch zu Situationen, wo wir wirklich sozusagen am Fliegenfänger hängen, weil dann vielleicht mal eine gelbe Karte nicht gezeigt wurde. Das passiert einfach mal, Das, ist, das passiert ja viel in einem Spiel und in der Hektik kann das schon mal sein, dass der Regisseur einfach ähm, nicht mitbekommen hat, dass da jemand eine gelbe Karte bekommen hat und ähm, in der zweiten Hälfte bekommt der Spieler wieder eine gelbe Karte und plötzlich zeigt der Schiedsrichter gelb-rot und dann wissen wir gar nicht, was ist denn da jetzt los? Das sind so Momente, die zum Glück nicht häufig sind, aber die immer mal wieder vorkommen. Mhm. Da muss man halt schauen, dass man sich den Kollegen, der ja im Stadion diese 90 Minuten live macht, hin und wieder vielleicht mal aufs Ohr holt. Also die Möglichkeit besteht auch, sich in den Live-Kommentar kurz einzuklinken. Und dann kann, kann man ja schon hören, weil der das natürlich im Stadion einfach besser sieht, ja. da hat der Schiedsrichter eine gelbe Karte gezeigt oder eben nicht. Also diese mhm. Möglichkeit haben wir auch noch.
0: Mhm. Ja, ja, sehr gut erklärt. Vielen Dank auch für diese Infos. Und bevor wir jetzt gleich auch weiter äh, in den Fußball hineinschauen und uns um Themen rund um den Fußball austauschen und dann natürlich noch einige Fragen haben, möchte ich gerne einen kleinen Cut machen, lieber Martin, und mal auch auf deine Karriere gucken. Denn äh, du hast äh, ein Privileg in deiner Arbeit, das nicht viele Kollegen haben. Du bist nicht nur bei einem privaten, in dem Fall Premium-Sender wie Sky beschäftigt, sondern du arbeitest auch noch für den Westdeutschen Rundfunk. Deine Homepage heißt Meistersprecher und da sind wir dann schon mitten beim Thema. Du bist also Sprecher dort, insbesondere für die Nachrichten auf verschiedenen Kanälen. Wenn du uns vielleicht ein Stück weit mitnehmen kannst, wie kam es zu dieser Karriere, zu dieser Entwicklung, auch vor dem Hintergrund, dass das ja zwei etwas unterschiedliche Ausrichtungen der beruflichen journalistischen Tätigkeit sind, die sich vermutlich ja sehr gut ergänzen.
2: Für meinen Geschmack ergänzen sie sich sehr gut, ja. Ich mache das beides sehr, sehr gerne. sind zwei völlig unterschiedliche Standbeine und das ist, finde ich, auch gut so, weil, also ich mache den Fußballsport total gerne. Ich habe selber Fußball gespielt, natürlich nicht im Profibereich. <lacht> <lacht> Kaum einer der Kollegen äh, hat so weit geschafft, aber äh, die Leidenschaft war immer da und dass ich das dann letztlich auch aus meinen, Hauptberuf sozusagen ähm, machen darf. Das ist etwas, was mich mit sehr viel ähm, Glück, aber auch auf der anderen Seite mit Demut erfüllt. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Es ist ganz einfach. Es ist ja so, dass die Deutsche Fußballliga die Senderechte an die verschiedenen Sendeanstalten immer nur für einen begrenzten Zeitraum vergibt. Für vier Jahre. Und ähm, es war kurz nachdem ich eingestiegen bin im Jahr 2000 so, dass damals Premiere, so hieß der Sender damals, ja. ähm, in große finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist und vor auf morgen im Raum stand, dass einfach nicht mehr weitergesendet wird. Weil Stichwort die finanzielle Schlage einfach so groß war, dass keiner mehr wusste, ob es weitergehen kann. Genau, das Stichwort dazu ist Leo Kirch, ähm, der damals dann ja auch oder im Anschluss da mit der Deutschen Bank noch in den Clinch geraten ist. Ähm, Fakt war jedenfalls, dass ich mir über die Sommerpause 2002 Gedanken darüber machen musste, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt äh, im August nicht wieder irgendwie mit Fußball, Bundesliga und sonstigen zu tun habe. Und da habe ich dann einen Kontakt zum WDR aufbauen können und habe im WDR dann angefangen, diese Sprechertätigkeit zu machen, zunächst mal im lokalen Bereich, damals noch in Düsseldorf und dann ging das sukzessive weiter. Ich habe dann äh, gemerkt, dass mir das nicht nur Spaß macht, sondern das Interesse an Sprechen ähm, größer geworden ist. Ich wollte mich dann da weiter fortbilden und habe dann beim WDR angefragt, inwieweit da die Möglichkeit besteht, mhm. sich in dem Bereich auch fortzubilden und der WDR hat äh, nach wie vor eine Aus und Fortbildungsredaktion und die finanzieren dann zum Teil, zumindest anteilig, auch solche ähm, Fortbildungen, manchmal auch ganz. Bei mir war es ähm, so, sozusagen so eine Anschub, da waren die ersten Stunden bei der Sprechtrainerin vom WDR von bezahlt. Ich habe es dann letztlich privat noch äh, lange Zeit weiter ähm, laufen lassen. Und äh, so ist dann Erfahrung dazu gekommen, es ist ähm, die Lust, Dazu gekommen, auch von den Nachrichten weg, was gänzlich anderes zu sprechen. Und damit war dann die nächste Tür offen zum, mhm. damals dieses Sprecherensemble beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. Ähm, mittlerweile, mittlerweile heißen wir Stimmwerk. Und das, das drückt eigentlich besser aus, mhm. was da eigentlich passiert, weil wir mit unserer Stimme verschiedenste Werke, so würde ich mal deuten, ähm, auch die Beine stellen von Live-Nachrichten im Hörfunk über ganz kurze, meinetwegen Bibelzitate, die irgendwo in Beiträgen gebaut werden, bis hin zu Fernsehbeiträgen, die teilweise ganz von uns gesprochen werden. Teilweise sind sie auch nur als Schlipsel sozusagen zu hören, mhm. wenn wir Overvoices äh, liefern. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum und das ist aus dem Grund ähm, auch sehr, sehr spannend. Und ich freue mich, dass ich nach wie vor ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen des Stimmenwerks da aktiv sein kann. Mhm.
0: Da, da nochmal nachgefragt, jetzt auch äh, fernab vom Westdeutschen Rundfunk. Da geht es ja dann wirklich um Sprache, auch im dramaturgischen Sinne. Heißt, du könntest auch, oder machst du es vielleicht auch, Lesungen durchführen, wo du im Prinzip mit deiner Stimme an ganz anderer Stelle noch auftauchst? Gibt es da auch Erfahrung? Oh ja, äh, das ist eigentlich das, was,
2: ich glaube, ich kann dafür alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, fast am meisten Spaß macht, weil man bei solchen Lesungen, die natürlich im Moment auch nicht mehr stattfinden können, ab mhm. sofort ein Feedback bekommt von den Leuten, die da hinkommen und sich das anhören. Also es gab im Rahmen des Literaturmarathons, vielleicht ist dem einen oder anderen das ein Begriff, in Köln gibt es diesen Literaturmarathon, gab es die Möglichkeit, sich da im kleinen Hörsaal, hinzusetzen Und da natürlich vorbereitet, äh, Passagen zu lesen. Mhm. Ähm, wir haben eine Kooperation mit einem Krimi-Festival, ich glaube, dem größten sogar in Europa, das in meinem Ruhrgebiet alle zwei Jahre stattfindet. Mord am Hellweg heißt das, äh, wo sehr, sehr namhafte internationale äh, Krimi-Autoren äh, zu Gast sind. Manchmal bringen sie natürlich ihren eigenen Sprecher oder ihre eigene Sprecherin mit, aber viel wird dann auch in Kooperation mit dem WDR gemacht. Und da hatte ich das Vergnügen, schon dreimal mit dabei sein zu dürfen, in ganz unterschiedlichen äh, Lokalitäten auch, mit ganz unterschiedlichen Leuten. Aber das ist immer schön. Also es hat mhm. was von äh, Begegnungen und wie du schon richtig gesagt hast, es, es ist halt dramaturgisch, äh, was natürlich völlig anderes als in anderen Abführungen trockene Nachrichten. Das ist dann natürlich auch die Herausforderung. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass das auch noch eine Zeit lang so weitergehen kann.
1: Ja, da muss ich jetzt mal direkt sagen, also hast du ja bisher eine Top-Karriere angestrebt, also sowohl die solide Arbeit beim WDR, dann tauchst du ja sozusagen in den Bundesliga Haifischen, Haifischbecken mit und ähm, machst diese, ja, diese Tätigkeit als äh, Sprechtrainer und bis zu dem natürlich auch noch Sexiest Man Alive. Da frage ich mich ganz klar, was geht da noch mehr? Also da hast du ja eigentlich alles erreicht.
0: Dass du das jetzt aus der
2: Kiste kramen musst. Ey. Ja,
1: vielleicht kannst du bei unsere Zuhörerinnen noch mal dazu
2: abholen. The <lacht> Sexiest Man Alive, ja. Echt, ja. Ähm, ist tatsächlich im Fernsehen gelaufen dieser Titel, hat einen Fußballhintergrund. Ich war, ich meine in Stuttgart, das ist schon Jahre her, bei einem Europa League Spiel und wir werden immer getauft, so nennt sich das, wenn der Name eingeblendet wird. Das also wir sind ein paar Minuten im Spiel gespielt. Dann kommt ein Foto vom Kommentator und da steht dann eben Martin Groß, Kommentator. In dem Fall war es allerdings so, dass die Herrschaften der Grafik in München einen, ich glaube, Kollegen, der ausgeschieden ist, ein Geschenk gebastelt haben. Und so war eben in dieser Grafikleiste noch Sexiest Man Alive. Und das war dann eben zu meinem Bild ähm, statt, Kommentator Martin Groß, Facts is Man Alive, Martin Groß. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Und in der Pause gucke ich auf mein Telefon, und da gibt es irgendwie schon die ersten Nachrichten von Kollegen, sag mal, das ist doch sicherlich auf deinem Mist gewachsen. Ich wusste gar nicht von dir reden. Ja. Und ich habe es überhaupt nicht begriffen, weil ich es echt nicht mitbekommen habe. Und nach dem Spiel ging das dann so weiter, bis mir dann jemand einen Screenshot geschickt hat, also ein äh, kurzes Foto von der Situation, und ich dann sehen konnte, was die da eigentlich eingeblendet hatten. Und das Lustige war, das war nur ungefähr zwei Sekunden im Bild. Da hat der Grafiker dann selber gemerkt, scheiße, hier läuft das schief und hat es dann wieder rausgenommen. Aber in dem Moment hat jemand tatsächlich von der Bildzeitung dahin da hingeguckt, ähm, hat dann einen Screenshot gemacht. Und daraus ist dann eine Geschichte geworden, da war ich dann für, sagen wir mal, wenige Stunden äh, tatsächlich äh, der sexiest man alive. Und das hat dann Blüten getrieben, dass ich dann irgendwie in ähm, so bewegte Bilder mit reingeschnitten wurde und tauchte dann neben George Clooney so auf. Ja? Erst er und dann kam aber der wahre Sex ist meine Life. Es war sehr lustig. Und natürlich es gibt Schlimmeres, ne? Ja, ich ja, also bei allem, bei allem was ähm, wir da jetzt äh, auch so an, an Späß drüber treiben. Stimmt das denn jetzt? Ist das wirklich ja oder nein? Ne? Kann ja eben sich sein eigenes Urteil drüber bilden. Ähm, der Hintergrund, der ein bisschen ernster war, ist natürlich, da hätte ja auch was ganz anderes drin stehen können. Und deswegen war der Grafiker, dem das passiert ist, auch extrem, extrem zurückhaltend, als er sich dann am nächsten Morgen angerufen hat, dass ich tausendmal entschuldig, dann auch gesagt, es kann passieren. Aber wenn er jetzt drin gestanden hätte, weiß ich nicht, äh, ist kleine Kinder oder sowas, ja, dann, dann ist es halt echt scheiße. So und ja. ähm, insofern konnten wir alle herzhaft drüber lachen. Und es ist, ähm, ja, es ist ein bisschen hängen geblieben und äh, viele der Kollegen ich weiß nicht, ob sie mir geglaubt haben, dass ich es nicht eingestielt habe, aber es ist so. Ich habe damit nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> Man muss sagen, es ist schon ein bisschen her und du bist immer noch bei dem Sender und äh, hast dich da etabliert. Insofern schädlich war es, glaube ich, nicht. Und äh, jetzt haben wir schon so viel auch erfahren, auch hinter den Kulissen zum Bundesliga-Betrieb. möchten jetzt gerne noch mal so ein bisschen auch über den Tellerrand der Bundesliga hinaus auf die Champions League gucken, die du ja auch intensiv begleitest. Ähm, sicherlich im Moment anders, du hattest das schon erwähnt, als in Zeiten vor der Corona-Krise. Nichtsdestotrotz wird ja ein erheblicher Aufwand getrieben. Und da interessiert uns natürlich auch deine Meinung zu, wenn es darum geht, jetzt in der K.O.-Phase Champions-League-Spiele durchzuführen, in andere Länder zu reisen, wo man sich dann die Frage stellt, in Tschechien werden die Grenzen zugemacht, damit Mutationen nicht ins Land kommen. Aber für die Champions League fliegt man dann quer durch Europa. Wie passt das zusammen? Und ja, wie ist deine Haltung dazu?
2: Wie das zusammenpasst, ist das Geheimnis der UEFA. Ich muss ehrlich sagen, dass der Fußball ja schon sehr, sehr sensibel mit der Gesamtthematik umgehen sollte und das ja auch im weitesten Sinne tut. Hm. Also dieses Hygienekonzept, was damals im Frühjahr von der DFL aufgestellt worden ist, es hat ja nicht nur für die Bundesliga gegriffen, sondern ist ja auch von anderen Ligen, von anderen, ich glaube sogar nicht nur europäischen Ligen, sondern auch über den Atlantik ist es geschwappt, ist übernommen worden, weil es eben von den Gesundheitshändlern abgesegnet worden ist und so weiter und so fort. Insofern ist da viel, glaube ich, richtig gelaufen. Ich muss aber sagen, dass ich die Entwicklung jetzt doch mit sehr gemischten Gefühlen betrachte, mhm. denn Natürlich kann man jeden verstehen, der sagt, Moment mal, die fliegen jetzt aus Leipzig nach Budapest, um da ein Heimspiel stattfinden zu lassen. Hoffenheim muss in der Europa League nach Spanien wieder real, weil Molde das Heimspiel gegen die in Norwegen nicht durchführen kann. Aber ich kann hier irgendwie muss auf den Inzidenzwert gucken und, und kann kaum aus der Haustür rausgehen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Ich glaube, dass es ähm, schwierig wird, das zu verargumentieren in dem Moment, in dem so ein Fall auftritt, wie wir ihn jetzt jüngst hatten, bei Thomas Müller, der äh, im Rahmen des ähm, Weltpokalturniers in Katar eben sich infiziert hat. Ob es da passiert ist oder vorher, weiß natürlich keiner. Aber es ist nun mal so, dass er sich hier mit dem Virus infiziert hat. Und obwohl alle Fußballer in der sogenannten Blase drin sind, ist es vorgekommen. Und das ist ja auch klar. Ja, also, wieso sollte das trotz aller Vorsicht da nicht so sein? Und wenn man dann anfängt, die Leute von A nach B zu fliegen, um einen Wettbewerb weiter ähm, durchzudrücken, dann glaube ich, wird schwierig, dass auf Dauer mit, ja, Argumenten zu unterfüttern. Also ich habe wirklich, das, das merkt ja auch, ein Problem damit. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass die Vereine von diesen Champions-League-Geldern oder diesen Geldern, die eben im internationalen Bereich des Fußballs fließen, abhängig sind, dass äh, auch die UEFA natürlich davon abhängig ist, dass diese Spiele übertragen werden und äh, so ist ist einfach zu erklären, dass diese Spiele halt immer wieder stattfinden und da können wir ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und nach Japan zu den Olympischen, Olympischen Spielen schauen. Auch die finden Stand jetzt statt und natürlich fragt sich jeder, der so ein bisschen kritischer damit umgeht und ich glaube, dass es auch ein paar Sportler in dem Zusammenhang gibt, wie kann das eigentlich sein? Ja. Was ist das für eine Veranstaltung? Es soll ein Treffen der Völker, der Völkerverständigung sein, ein buntes Miteinander, aber er ist überhaupt keiner und wir fliegen tausende Leute quer über den Erdball und wissen immer noch nicht, wie wir mit dieser Pandemie eigentlich umgehen sollen, weil es jetzt Mutationen gibt. Und mhm. auch da keiner so genau weiß, in welche Richtung bewegt sich das eigentlich. Können wir mit den Impfstoffen da entsprechende Riegel vorschieben? Fliegen wir das Ganze in den Griff? Also ja. es, es ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Und der Fußball könnte Gefahr laufen, da auch den Bogen vielleicht ein bisschen zu
0: überspannen. Hm. sieht schon. Ja, vielleicht nochmal auch nachgefragt, weil wir das Thema jetzt noch gar nicht aufgegriffen haben. Also Olympia, wir haben schon mehrfach hier im Podcast auch über das Thema gesprochen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber was ja auch noch aus Sicht des Fußballs naheliegt, ist die Europameisterschaft. Auch ein buntes, ich sag mal, Happening. Wie siehst du es hier? Ist es das so, dass aus deiner Sicht die Europameisterschaft ohne Zuschauer vermutlich stattfinden wird?
2: Ja, ich denke, dass, äh, bisher habe ich jedenfalls nichts anderes gehört, dass diese Europameisterschaft stattfinden wird. Ich habe bisher auch noch nicht gehört, dass sie an dem Format rütteln, was da ja geplant ist, also das Ganze über wirklich ganz Europa verteilt stattfinden hm. zu lassen. Ähm, ja, es, es, mir fehlen da ein bisschen die Worte, dass, dass man eben nicht in der Lage ist zu sagen, wir müssen das Ganze wirklich erstmal so weit in den Griff bekommen, dass wir dann auch wieder mit Spaß und Freude und ohne Sorge im Nacken eine solche Veranstaltung durchführen können. Hm. Aber ich habe es eben schon mal angedeutet, es sind eben auch wirtschaftliche Zwänge dabei und äh, da fehlt mir dann der Einblick, ob wirklich sagen zu können, das muss man jetzt absagen oder das muss man durchführen. Aber es bleibt auf jeden Fall mehr als nur ein schaler Beigeschmack. Wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt in fünf Monaten eine Europameisterschaft haben, die in zwölf Ländern, glaube ich, stattfindet, da, da fehlt mir die Vorstellungskraft, wie das funktionieren soll. Wo wir jetzt mhm. gerade äh, Grenzen dicht machen ähm, und nochmal, keiner so recht weiß, wie mit äh, Mutationen umzugehen ist, die nun mal Realität sind. Mhm. Ja.
1: Ja, um jetzt nochmal gesamthaft auf das Thema Fußball zu schauen, vielleicht auch in dem Bezug auf die Übertragungsrechte. Man kennt es ja immer wieder, man sitzt montagsabends vom Fernseher und möchte Fußball schauen, merkt dann, man hat nicht das entsprechende Rechtepaket. Wie schätzt du die Entwicklung für die Vermarktungsrechte ein?
2: Ja, natürlich gucke ich mir die Entwicklung genau an und die seligen Zeiten, da es einen Anbieter gab, der alle Rechte für sich gebündelt hatte, die sind vorbei und die werden auch nicht mehr wiederkommen. Mhm. Dafür sind die Rechtepakete auch einfach zu teuer. Und jeder, der Fußball schauen will, wird sich damit abfinden müssen, dass er das dann eben nur mit zwei oder vielleicht sogar noch mehr Abos hinbekommt, wenn er denn alles sehen will. Man kann natürlich auch sagen, ich verzichte auf, die Champions League und können wir nur die Bundesliga, nur auch da es ist es ja mittlerweile so, dass es mehrere Anbieter geben muss. Das hat das Kartellamt irgendwann mal so entschieden. Und bisher sieht es auch nicht danach aus, dass da nochmal ähm, wesentlich zurückgerudert wird. Aber ein ganz großer Faktor ist eben die Finanzierbarkeit. Und das schafft ein Unternehmen alleine eben. Kaum noch. Und so wird sich die Situation, wie sie sich im Moment darstellt, für meine Begriffe auch in der Zukunft darstellen. und wird halt einfach mehrere Anbieter haben müssen, wenn man dann eben alles gucken will. Mhm. Und ja, was mich persönlich angeht, ich meine, ich bin 2000 damals bei Premiere eingestiegen und darf es immer noch im Nachfolgeunternehmen Sky machen. Jetzt sind die Rechte nochmal für die kommenden vier Jahre ab 2021, also jetzt ab Sommer ähm, bei Sky, auch bei The Zone. Ähm, es ist bisher immer weitergegangen, aber ich bin natürlich nicht so naiv zu glauben, dass es bis ähm, zu meinem Rentendasein immer so weitergeht, immer bei einem und dem gleichen Sender. Äh, die, von dem Gedanken, den man vielleicht mal hatte, kann man sich aber auch verabschieden, nur das ist jetzt keine Jammerei, denn das ist ja egal, wo man hinblickt. Wer fängt heute schon in einem Unternehmen an und weiß, in 40 Jahren gehe ich auch da sozusagen in Rente. Das gibt es ja. ja so gut wie überhaupt nicht mehr. Die Flexibilität, die wird immer ganz groß geschrieben und die muss offensichtlich auch da sein, dass man eben auch in der Lage ist, dann bei anderen Unternehmen unterzukommen, wenn sie einen wollen. Aber klar ist natürlich, wenn rechte Perioden zu Ende gehen, da geht es mir, so wie vielen anderen Kollegen auch, dann wird natürlich ähm, gehofft, dass der eigene Verein noch ein bisschen was abbekommt und dass der dann auch mit einem noch weiterarbeiten will. Ja. Und ähm, wenn der dann aber sagt, nee, dann wird es eng, weil es einfach auch in dem Bereich natürlich nicht so viele Arbeitsplätze gibt wie in anderen Bereichen. Das ist ja. nun mal so.
0: Ja. Du sprichst es an, da wollen wir natürlich nochmal nachhorchen, gerade wenn jemand so vielseitig und eben auch viele Jahre schon unterwegs war wie du. Was, was sind da noch so persönliche Ziele, auch Reizpunkte? Ist es das Champions-League-Finale mit Sky im Londoner Wembley-Stadion oder sind es vielleicht ganz andere Dinge, die dich auch als Kommentator, als Journalist dann reizen, wo du sagst, jo, das kann ich mir auf jeden Fall nochmal wünschen oder vorstellen?
2: Also Wünsche darf man ja haben. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Habe ich jedenfalls als kleines Kind schon gelernt. Wünschte Bauen
0: alles.
2: <lacht> Träume auch. Träume, genau, Wünsche. Ich habe mal natürlich davon geträumt, ein Weltmeisterschaftsfinale zu übertragen. Ja. Und dieses Bild darf genauso sterben, wie das Finale eines Champions League-Wettbewerbs zu übertragen. Und das liegt gar nicht daran, dass ich jetzt irgendwie besonders resigniert bin oder so, sondern... Irgendwann muss ich natürlich auch den Gegebenheiten ins Auge schauen. Und äh, wir bei Sky haben zum Beispiel schon mal gar keine Rechte an der Europameisterschaft oder an der Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Das ist schon mal das eine. Also werde ich, solange ich bei Sky arbeite, kein WM-Endspiel übertragen. Das Nächste ist, dass es natürlich auch ähm, sehr gute Kollegen gibt, äh, die auch nicht nur solche, solche Träume haben, sondern die dann in der Hierarchie auch vielleicht die Stufe drüber stehen, wo ich dann noch daran arbeiten darf, dass sich das vielleicht verändert. Aber auch da ist es ja so, dass einige Dinge von mir selber gar nicht so wirklich zu beeinflussen sind. Das Einzige, mhm. was ich machen kann, ist, meine, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und wenn es dann den Entscheidern gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Chance größer, dann nochmal an ein solches Ereignis äh, rangelassen zu werden. Aber da sind wir dann auch beim Thema gefallen. Ich meine, ich setze mich jedes Wochenende ins Stadion und ähm, berichte über ein Fußballspiel bzw. stelle Fragen. Und natürlich gibt es da auch ähm, Kritik von Fans und zwar Gesalzen mitunter. Mhm. Und mir ist vollkommen klar, dass ich allerhöchstens 50 Prozent der Leute, die da zuschauen, im positiven Sinne erreiche. Ja? Also die Mannschaft, die verliert, die Fans werden in aller Regel auch erstmal sauer auf den Kommentator sein. Das ist einfach so. Mhm. Und ähm, das ist halt eine Geschmacksfrage dann auch. Also sehr schön in der Lage, bei einer Niederlage des eigenen Clubs zu sagen, oh, der Kommentar hat mir aber gut gefallen. Mhm. So, äh, gibt's halt kaum. Und bei den Entscheidern ist es natürlich auch so, dass die bestimmte Vorlieben für äh, irgendetwas haben. Und jetzt hatte ich bei, bei Sky über die Jahre ähm, nicht nur das Glück, aber auch das Glück, dass das ganz gut angekommen ist, was ich da gemacht habe. Und insofern bin ich mit dem, was ich da erreicht habe als Topspielkommentator und ähm, Überträger Träger des, äh, eines Halbfinalspiels in der Champions League von vor Ort, damals aus Madrid, bin ich total glücklich. Hm. Wenn da jetzt nochmal was kommen sollte, bitte, sehr gerne. Aber meine Glückwürdigkeit hängt nicht davon ab, ob ich in Wembley oder in sonst einem Stadion ein Champions-League-Final übertrage. Ja. Ähm, das, das ist es nicht. Ähm, das ist... Ich habe auch mal ähm, eine Zeit lang gedacht, ich würde ganz gerne mal die Tagesschau sprechen. <lacht> Aber auch da ist es so, <lacht> der, der Zug ist einfach abgefahren. Ja? Die, Bewerbung ist raus, die, gucke, <lacht> die, die
1: Bewerbung ist raus.
2: <lacht> die Bewerbung ist raus. Ja, genau, genau, die Bewerbung ist raus. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Leute mit Vollbart nehmen. Wahrscheinlich müsste ich mir den abrasieren oder so. Aber davon mal ganz abgesehen. Ähm, sind einfach, es gibt einfach Dinge, die, die sind für mich in meinem Berufsleben nicht mehr zu realisieren. Und die Tagesschau verjüngt, verjüngt sich jetzt ja auch stetig. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so, so mein Ding ist. Ja, es ist wirklich ja, eine sehr ähm, honorige, seriöse Veranstaltung, 15 Minuten lang. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich eher so der Ausagierer. Insofern würde ich heute sagen, wenn das mit dem Fußball nicht weitergeht, dann mache ich halt, versuche ich vielleicht, weiß nicht, in Sachen Hörspiel oder Schauspiel noch mal irgendwas so absurd, ich das vielleicht anhören mag. Ja. Hm. Oder ähm, ich wechsle die Seite und gehe von der Berichterstattung hin in einen Verein und versuche den ein Profil zu geben in Zusammenarbeit mit den Leuten, die da arbeiten. Also ja. als äh, Mediendirektor, Pressesprecher, ich sage mal früher. Heute sind es ja irgendwie, ich weiß nicht, CEO Medien oder keine Ahnung. Also Titel ohne Ende, aber was ich meine ist, ähm, so einem Verein ein Profil zu geben, die Leute, die da arbeiten, ähm, entsprechend nach außen zu vertreten, die auch zu schützen, wenn es notwendig ist. Das ist was, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, was mir mhm. Spaß machen würde.
0: Ja, du sprachst es gerade an, auch kritisch dann ja beurteilt zu werden. Klar, von der Führungsriege bei Sky, von den Fans ganz klar, davon gibt es am meisten. und wie du sagst, oftmals dann 50 Prozent mindestens, die das dann äh, ganz anders vielleicht sehen. Wie, wie ist es äh, zu Hause? Ich meine, du hast drei Kinder. Ähm, kommst du da auch mal nach Hause und dann äh, hast du zwei Jungs? Sagen die, also Papa, heute war das ja mal da gar nichts oder sagen sie großartig? Wie, wie ist da so das Feedback? Das ist ja meistens das ungefiltertste Feedback, was man kriegen kann.
2: Genau. Und da gibt es dann auch schön auf die Bank ne? mitunter. Also. Es ist in der Tat so, dass die <lacht> beiden Jungs, also ich habe hab drei Kinder, die, die älteste ähm, ist jetzt nicht so wirklich fußballaffin, ähm, mhm. aber die beiden Jungs gucken sich viel Fußball an und mhm. da kommt dann auch, kaum die Tür auf, so, das war heute irgendwie ein Mau, ne? also mhm. was, was war da jetzt los? Oder wenn ich ein Interview führe, dann, äh, wieso hast du die Frage nicht gestellt? Und so? Also, das ist wirklich ungefiltert. Und dann diskutieren wir auch äh, mitunter äh, sehr angeregt über die Dinge, die sich dann im Stadion zugetragen haben. Und ich kann denen dann auch begründen, warum ich dann eine Frage möglicherweise nicht gestellt habe, obwohl ich sie im Kopf hatte. Weil ja. es, ist, es ist ja in solchen Situationen auch immer so, das ist jedenfalls mein Ansatz, dass man denjenigen, der einem da gegenübersteht und gerade vielleicht nach einer Niederlage einem da Rede und Antwort steht, auch leben lassen muss genau ja, gerade wenn es um Fragen geht, ähm, bleiben wir jetzt Trainer, ja oder nein, äh, da da muss ich einfach gucken, wie ist der überhaupt drauf, wie kriege ich einen Zugang zu dem, auch wenn es nur drei Minuten sind.
0: Und äh, wenn dann
2: eben einer meiner Jungs sagt, wieso hast du mich gefragt, was er da eigentlich für ein Blödsinn gemacht hat heute oder ob er nun noch länger Trainer ist, oder so, dann muss ich ihm sagen, Leute, so, so funktioniert das aus meiner Perspektive nicht. Ja. Mhm. Das ist, außerdem finde ich, gibt es natürlich immer noch den Zuschauer draußen, der sich ja auch, meine Meinung bildet. Und ähm, das ist ähm, manchmal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Selbst wenn ich in irgendeinem Interview eine komische Antwort bekomme, so also nach dem Motto, ich weiß nicht, welches Spiel Sie gesehen haben, dann weiß ich, da sitzen aber ganz viele Zuschauer, die haben auch ein Spiel gesehen. Und die werden schon einschätzen können, warum die Frage gestellt wurde, wenn sie mit Respekt gestellt ist. Und das mhm. finde ich ist ganz wichtig. Also insofern kann mich auch jeder kritisieren, wenn es respektvoll ist. Aber ich hatte neulich nach dem Champions-League-Spiel ähm, im, im Internet ähm, so, so auswüchse, äh, da wollten mir irgendjemand das Kreuz durchtreten. Und das ist einfach scheiße. Also das, 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 das verstehe ich auch nicht, habe ich auch kein Verständnis für. Mir darf gerne jemand sagen, an der und der Stelle bin ich anderer Meinung. Äh, das ist natürlich im Internet eher selten der Fall, weil okay. sich offenbar viele in der Anonymität so sicher fühlen, dass sie dann eben ihren Fantasien komplett lassen Und das ist einfach ätzend.
1: Ja, lieber Martin, jetzt abschließend nochmal die Frage, vielleicht auch ins Persönliche. Du bist ja sicher auch Fußball interessiert. Man hat ja dann doch äh, die Sympathie zu dem einen oder anderen Verein. Da stelle ich es mir dann aber doch recht schwer vor, neutral zu kommentieren.
2: Ja und nein. Also wenn wir jetzt darauf ähm, abzielt aus mir herauszukitzeln, welchen Verein ich favorisiere, äh, maure ich. <lacht> weil ich äh, äh, gehe die, die eher defensiv, um, ja, ja, aber ich frage, war ja gut, und richtig vor allen Dingen. Also es gibt, ähm, das ist ganz interessant, weil mir im Kollegenkreis äh, Leute, die von sich behaupten, wir haben keinen Lieblingsverein, sie sind kein Fan von Verein XY. Ich kann das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen weil ähm, ich irgendwie mit Fußball groß geworden bin und äh, immer irgendwie eine Herzensangelegenheit mit mir rumgetragen habe mhm. und ähm, so auf den Standpunkt stehe und der mag naiv und altmodisch sein, äh, dass man, wenn man über Fußball redet, doch auch verdammt noch mal ein Fan von irgendeinem Verein sein muss. Und ob das jetzt Barfuß-Jerusalem ist oder der FC Bayern München spielt keine Rolle, aber irgendwie äh, hat das was so mit Leidenschaft und Herzblut zu tun. Aber mhm. da ist halt jeder so aufgestellt, wie er ist. Und ja, es ist wirklich so, dass ähm, auf der einen Seite die Freude über den in An- und Abführung eigenen berichten zu können immer da ist, wenn man dann wieder in das Stadion äh, darf, was man vielleicht sogar schon als Kind besucht hat. Und mhm. auf der anderen Seite ist es mir jedenfalls so, dass ich mich natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen daran erinnern muss, ähm, dass ich auch eine Kommentarfunktion habe. Also ich muss Dinge bewerten und einschätzen. Und das äh, gelingt mit einem eher neutralen Blick, glaube ich, besser, als wenn ich mich da jetzt von der Leidenschaft und der Wut leiten lasse, weil mein Verein jetzt in Rückstand geraten ist oder so. Aber es ist ähm, wirklich ähm, eine spannende Geschichte, weil ich mich durchaus auch daran erinnern kann, dass es sehr, sehr enge Spiele meines Vereins gab, bei denen ich dann, bei denen ich dann dabei gewesen bin und es mir dann aber auch fast ausgesucht habe. Ich habe wirklich die Redaktion gebeten, könnt ihr mir dieses Spiel geben, weil ich genau wusste, wenn ich zu Hause gesessen hätte, wäre die Gefahr sehr groß gewesen, dass da, ich weiß nicht, der Fernseher von der Wand geholt worden wäre oder sonstige Gegenstände durch die Gegend geflogen wären. Und in Daniel war nicht. das einfach nicht möglich. Das war einfach nicht möglich. und So musste ich meinen Job machen und ähm, habe ihn gemacht und zum Glück äh, für mich und meinen Kreislauf und, und meine Pumpe ist das Ganze dann auch gut ausgegangen. Ähm, aber zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen, das äh, wäre mir deutlich schwerer gefallen. Insofern übertrage äh, ich meinen Verein immer sehr gerne obwohl ich mich auch extrem über ihn aufregen kann. Und dann muss ich hin und wieder mal auf die räuspertaste drücken und in die Tischkante beißen oder mit der Faust auf, den, auf die Unterlage der Kloppen, wieder da im Stadion ist und dann räuspertaste wieder rausholen. Und dann geht's weiter. So <lacht> ist das.
0: Ein, ein, sehr ein sehr bildliches und überzeugendes Schlusswort, lieber Martin. Äh, wir wollen uns diese Bilder gar nicht vorstellen, wie du deinen äh, Fernseher zerstörst. Wir freuen uns vielmehr, dass du so oft im Stadion bist, wir dich häufig hören können, auch in Zukunft noch und äh, bedanken uns ganz herzlich für das sehr angenehme Gespräch, kurzweilig hinter die Kulissen der Bundesliga und deiner Tätigkeit zu gucken. Hoffen, dass wir uns bald dann auch wieder live im Stadion oder am Tresen wiedersehen und sagen herzlichen Dank für den schönen Podcast mit dir.
2: Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Ich war sehr gerne Gast bei euch und wünsche euch und allen wir hören natürlich alles Gute und Gesundheit und das mit dem Tresen. Das machen wir auf jeden Fall. Alle drei hoffentlich dann.
1: Sehr gerne. Lieber Martin, hat großen Spaß gemacht. Bis ganz bald. Ja. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.